0: podcast, O podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas Boas-vindas a todos Boa noite a todos É sempre uma grande oportunidade a gente estar aqui Para repartir o que leu com vocês né? E isso eu agradeço essa oportunidade a irmã Joana, nesse capítulo de hoje, ela começa o capítulo da seguinte maneira, eu vou ler porque é um trecho grande. Em contraste angustiado, sofrimento e desajuste unem-se para dar à paisagem social da terra o um aspecto triste de imenso nosocômio, onde as pessoas se apresentam dominadas por afecções de longo curso, sem perspectivas de recuperação. Quem diria que a primeira edição desse livro foi escrita em 1969, porque parece que foi escrito ontem. E esse trecho vai ser atual, provavelmente daqui a 40, 50 anos, vai continuar sendo um trecho atual. Porque a Terra, na realidade, é realmente um grande hospital, onde nós estamos para curar as mazelas das vidas passadas. E é também uma escola para a gente aprender as lições e tentar sair né, dessa, desse ciclo vicioso. Na realidade, hoje a gente se sente mesmo sobrecarregado de palavras tóxicas, de, com que, de veneno né, virtual e verbal. E a gente ouve por todo lado, o mundo está em crise. Crise vem do grego e significa separar, decidir, escolher, selecionar. Né? Então, ela pode ser interpretada como uma mudança, um conflito, mas que traz uma mudança. E se é assim, o mundo sempre esteve em crise e sempre vai estar em crise, porque está constantemente mudando né? e precisa deixar velhos hábitos para adquirir novos. É uma espécie de ruptura. Os espíritos superiores sempre nos dizem que a Terra está numa fase de transição entre um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. Mas isso é uma tarefa de séculos, é um processo. Não é uma coisa que estalou os dedos e aconteceu. É uma coisa que vem vindo, na qual nós todos estamos envolvidos e realmente uma série. De crises, de mudanças né, de comportamento, de mudanças de atitude. Uh, e é inevitável, né, toda mudança, toda ruptura de equilíbrio, traz algum tipo de dor ou de sofrimento. Nós enfrentamos várias crises ao longo da vida. Começa por nascer. Quando nós nascemos, nós deixamos aquele abrigo terino confortável, de temperatura constante e agradável, onde nós não tínhamos necessidade de oxigênio, o nosso alimento era provido automaticamente. Aí de repente, pum, nascemos, damos de cara com aquela luz né? e temos que chorar para respirar. Acabou o sossego, primeira crise que nós enfrentamos, nascemos. Dali para frente, as crises vão se seguindo. A gente cresce um pouquinho, vai para a pré-escola. Saímos daquele mundinho da nossa casa, onde nós éramos um reizinho, e vamos para a escola, disputar a atenção dos, de muitos outros alunos, com as professoras, com os próprios colegas. Os nossos erros vão ser vistos por olhos bem menos complacentes que os de nossos pais. Então já começa uma crise, e aí vem. Depois é a adolescência, a escolha da profissão, a escolha do companheiro, a... a crise dos 50, dos 60, dos 70, eu espero que daqui um pouquinho em frente a dos 80 consiga superar, viu? <risos> Então, a crise na realidade é uma necessidade psicológica que nós temos para podermos crescer, né? É, né? é inevitável. Agora, a gente tende a enxergar hoje, não, o mundo hoje está pior. As conversas de todo dia falam de desgraça, de tragédia, de guerra, de problema, uh, violência, corrupção. Né? A gente vai, ah não, as, as famílias estão se desagregando, os jovens se rebelam, os pais não se entendem, uh, as drogas estão por aí. Né? Além de tudo, eventos climáticos que mostram que há uma ruptura de equilíbrio do, do planeta, de dentro do planeta. Né? E estamos com medo. Medo por nós, por nossos filhos, por nossos netos. Mas por que, que a gente acha que hoje está tão pior do que antigamente? Bom, primeiro, porque o pó dourado do tempo cai sobre o passado e forma ali um véuzinho. Então, a gente acaba vendo do passado, lembrando coisas boas e... Então, acha que era melhor. Antigamente, sim, os filhos obedeciam os pais, tá, tá. será que sempre? Né? E outra coisa, nós estamos vivendo hoje que amanhã será passado. Então, nós vamos achar que é melhor do que o que estaremos vivendo à frente. Estaremos sempre descontentes, achando que tudo piorou. Né? Uh, no século passado... Houve um grande desenvolvimento tecnológico, científico, coisa positiva, mas ao mesmo tempo nós tivemos duas grandes guerras mundiais, fora outras guerras isoladas, massacres, agressões, preconceito, uma série de coisas. Será que estava muito melhor mesmo que hoje? Parar e pensar, né? Outra coisa também que a gente começa a ficar achando que está pior, porque hoje em dia, a velocidade e a quantidade de informação que nós recebemos é imensa. A cada segundo, nós estamos a par de tudo que está se acontecendo. Né? Quem é da minha geração se lembra que nos anos 1960, por exemplo, do século passado, para a gente fazer um telefonema para São Paulo, que é aqui do lado, tinha que pedir para telefonista e ficar um tempão esperando completar a ligação. Hoje, com um clique, nós vemos até a imagem de alguém que está do outro lado do mundo, em tempo real. né? Tudo, desde uma partida esportiva até uma cena de guerra, nós estamos vendo em tempo real. Então, nós estamos sendo realmente bombardeados por muita informação, que antigamente não era tanta A gente, esperava o jornal impresso da manhã para saber o que tinha acontecido ontem. Né? É, era, nesse sentido, era diferente. E, é, ou, por outro lado... Nós, assim, ficamos né, rodeados por tudo isso e acabamos nos desajustando, nos desequilibrando. Porque temos uma tendência também de ver apenas o negativo. Diziam os antigos que notícia boa não vem de jornal. Então, a gente vai procurar a notícia ruim. O que aconteceu de ruim? Bom, o que foi que aprontaram agora, né? E nos fixamos nisso. Principalmente porque, dada a nossa condição evolutiva ainda precária, nós estamos muito mais próximos dos defeitos do que das virtudes. É muito mais fácil a gente enxergar o defeito do outro, que é igual ao nosso, do que a virtude que nós ainda não temos. E aí, nós rasgamos o verbo não pre prestamos atenção nas coisas que falamos. E palavra, assim como pensamento, em é energia. E vai atrair a energia similar. Né? Como diziam lá numa novela que teve sobre a Índia, não é auspicioso falar de coisas ruins, porque vamos atrair coisas ruins. Né? Mas é a tendência, vamos procurar o negativo, vamos observar o defeito. No capítulo do livro, do livro dos Espíritos, que também é leitura complementar do texto de hoje, na questão 903, os, o Kardec pergunta aos Espíritos superiores se é errado estudar os defeitos dos outros. E os Espíritos respondem, se for para divulgação e crítica, há grande erro. Não se deve esquecer que a indulgência com os defeitos dos outros é uma das virtudes contidas na caridade. E a maioria das vezes, essa análise dos erros alheios não é para aprendizado, é para ser fofoca mesmo. Né? Isso, acabamos também com isso atraindo uh, mais e mais coisas negativas. Né? No, no, o Chico Xavier, num dos livros que ele psicografou o irmão X ele conta o que aconteceu num determinado grupo mediúnico a cada reunião os encarnados teciam comentários maldosos sobre os ausentes quem se atrasasse já era devidamente qualificado agora quando ele entrava no recinto era tratado de irmão Ninguém tinha dito nada. Os ausentes, então, nem se fala, né? Estavam ali. E de um, eles falavam que não, não cumpria as obrigações do lar, de outro que estava se dedicando à bebida, uh, e, enfim. Sempre coisas ruins, né? E a, o que, que aconteceu? Eles não estavam mais recebendo comunicações sérias e instrutivas. Né? O mentor já não se manifestava. E um dia, o doutrinador começou a orar, assim, sentidamente, chorando mesmo, né, que eles estavam sendo abandonados, que ele, que ele pedia auxílio, socorro, para o mentor e tal. E no fim, os outros membros choravam também. E aí o mentor se manifestou e disse que ele estava sempre presente. Ele jamais estava ausente mas que os encarnados estavam utilizando o tempo para falar mal dos outros, para se ferir uns aos outros. Então, eles ficavam quietos, né? porque ele diz que a palavra para a vida eterna tem que ser útil. E que quando os encarnados deixassem a maledicência e se voltassem realmente para o Evangelho, que a espiritualidade estaria pronta para cooperar com eles. Porque é verdade mesmo, é outra coisa. A, gente, a tendência do ser humano parece que ainda é essa de buscar defeitos nos outros. Né? Eu outro dia li um cartaz que eu achei muito interessante, dizia assim, pratique fofoca reversa, fale bem dos outros pelas costas. Achei muito interessante, é um, é um meio de você vamos dizer, colocar energia positiva para tentar expulsar a negativa, né? Mas é urgente que a gente veja na humanidade, não só essa parte, vamos dizer, ruim, mas o bem está aí, diante dos nossos olhos. Como diz a irmã Joana, não duvidemos da presença de Cristo entre nós. Ele não descansa, nem os seus missionários. As vozes do mundo espiritual estão aí, para nos alertar, para nos encorajar. Vamos, depende de nós escutarmos, né? Mas existe muito bem neste mundo. A gente vê, por exemplo, anônimos que trabalham duramente em laboratórios, trabalham de noite para cura ou tratamento de doenças, para aliviar a dor do seu semelhante. Silenciosos, sem estardalhaço, estão ali trabalhando aquela organização dos médicos sem fronteira, por exemplo, que não tem nenhum vínculo político com o com governo, com nada, eles estão nos mais remotos rincões do planeta, tentando salvar e alimentar também crianças e adultos, que sem eles pereceriam. Mas não, nós não precisamos ir longe. O Paulo acabou de falar das crianças da evangelização, que estão se preocupando em levar algum conforto a idosos no asilo. Falou das abelhinhas que testem esses enxovais para recém-nascidos, que sem elas provavelmente estariam nus. Né? Então, é preciso que a gente não se fixe no negativo, comece a enxergar um pouco do que há de positivo, para modificar também a atmosfera ao nosso redor. Quando eu estava pesquisando para preparar essa preleção de hoje, eu encontrei no livro Nascente de Bênçãos, da irmã Joana, um capítulo que o título é Bênçãos e que eu achei muito bonito o texto. Porque Joana afirma que todos nós somos uma bênção de amor do nosso pai, herdeiros de seus atributos e que possuímos tesouros de valor incalculável com os quais nem sonhamos não sabemos que existem e então não estamos aproveitando com sabedoria ela nos diz mesmo que caminhamos em faixas de dificuldade evolutiva tendendo a enxergar mais as deficiências do próximo porque são iguais às nossas mas que se nós quisermos nós poderemos identificar a face melhor de cada pessoa abençoando-a por este lado bom sem nos preocuparmos com o seu lado sombra. Diz-nos ela o seguinte, que a bênção, por ser doação de amor, vibração rica em estímulos variados, cria um vínculo entre o que abençoa e o abençoado. E este envolvimento fluídico estimula o abençoado a sair do mal em que se encontra na busca do bem que necessita. O que o, que, o fato de você pensar o bem, abençoar, lançar esse bem para o outro uh, pode constituir. Né? É, e tem aqui, ela fala de um por um, eu vou ler aqui alguma coisa. Olha. Ela nos diz para abençoar, no mentiroso, a pequena cota de verdade, para que esta porção possa superar a outra, a da mentira. No egoísta, as débeis expressões de bondade, para criar nele o condicionamento para a solidariedade. No caluniador, o arrependimento que surja, para que ele desperte para o respeito à dignidade alheia. No ingrato, o desejo de recuperar-se, pois a ingratidão é doença da alma. No rebelde, a força do temperamento, induzindo a, a aplicá-la de forma construtiva. No velhaco, a astúcia, ele poderá converter em inteligência para a prática do bem. No viciado, a persistência que ele tem utilizado para a sua destruição, para que ele desperte para utilizá-la na, na sua construção, na conquista das virtudes. Então, é uma série de, vamos dizer, de deficiências que ela nos diz para abençoar o lado oposto né? o, aquilo que ele tem que ele pode melhorar então ela diz abençoará sempre porque ninguém existe que seja totalmente destituído de qualquer sentimento que se pode converter em recurso iluminativo auxiliando na conquista de si mesmo e na sublimação de seus propósitos bom, e o que nós podemos fazer diante do que nós estamos vendo vamos dizer, acontecer no nosso dia a dia. Né? Como fazer para a gente não entrar em desequilíbrio? Nós como um, um único indivíduo no meio de bilhões. Qual é a nossa parte nisso? Porque todos nós temos algo para fazer. Né? E o caminho é difícil. Eu diria que é dificílimo. Porque nós vamos ter que mudar o nosso modo de pensar, a nossa atitude perante a vida... Muitas coisas nós vamos ter que modificar para conseguir encontrar esse caminho. Uh, como dizem aí no mundo corporativo, nós temos que ser proativos. Não vamos ficar paradinhos e dizer, ah, se tudo ao meu redor mudar, eu também mudarei. Isso é ser um, um espectador da vida. Né? Na verdade, nós precisamos tomar as rédeas na mão, e pensar diferente, é o seguinte, será que se eu mudar, as coisas ao meu redor também não começarão a mudar? É por aí, né? É começando no nosso pedacinho. Nós podemos, no, no pequeno espaço da nossa família e de amigos, mudar a nossa atitude, semear energia boa através de palavras, de pensamentos voltados para o bem No capítulo, esse capítulo do evangelho, nós somos os obreiros do Senhor, ainda que de última hora, nós estamos aqui para cumprir a nossa tarefa neste mundo né? e temos que trabalhar porque como dizia numa história infantil chorar não adianta é preciso agir né? quando Jesus foi crucificado seus apóstolos não desistiram simplesmente eles continuaram a propagar a palavra de Jesus arriscando a própria vida evidentemente que nós não somos espíritos de tal escola né ainda estamos mas de toda maneira não precisamos ficar de braços cruzados esperando que os outros façam né Vemos que também porque as más notícias as tragédias, as maldades vão continuar a existir e nós não temos como evitar, não está em nossas mãos evitar essas catástrofes que ocorrem pelo mundo, né? Mas também não podemos nos colocar numa redoma nos, nos isolando, nós não somos um ermitão no deserto, nós vivemos no mundo. Então, não adianta eu desligar a televisão, deixar de ler o jornal, porque vai continuar acontecendo tudo. Não, não vai resolver, né? Agora, é, é difícil a gente trilhar esse caminho, porque, na verdade, nós estamos em contato com o veneno. O veneno, a toxicidade, estão diariamente nos envolvendo e nós temos que lutar para não nos deixar contaminar nós não, não, não vamos fugir não adianta fugir quando a gente for né, atingido por esses petardos né, essas coisas que magoam, que irritam, que deixam a gente indignada não adianta a gente gritar, esbravejar sair multiplicando esses fatos pelo mundo olha, você viu, aconteceu isso, fulano fez aquilo isso não leva a nada a gente precisa tentar se tranquilizar né? e tentar com bons pensamentos expelir este veneno para longe de nós, repelir essas coisas erradas que, que acontecem substituindo por pensamentos no bem, por pensamentos positivos com isso nós podemos lutar pelo nosso próprio equilíbrio mental e espiritual e ao mesmo tempo contribuímos para que a humanidade e o planeta se transformem para melhor porque estaremos transformando pelo menos um pequeno pedaço no nosso entorno. Que Jesus nos auxilie para que possamos seguir essas palavras.